0: Las ganas locas de
1: poder allá. gran música! Déjate llevar Por el sonido, por la magia de la música Con una puerta que vuelve Y
0: junto
1: a ti te devuelve Que gran música! Tema de actualidad En la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con Bueno, estamos acá Listos para continuar en esta mañana Con uh, nuestro programa y nuestra entrevista del día de hoy vamos a conversar con Ramiro García, buen amigo de esta casa, reconocido abogado penalista. Ramiro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Cristian, buenos días, un saludo para todos los oyentes, gracias por la invitación. A usted por eh, a, acompañarnos y, y estar con nosotros el día de hoy en el programa. Me llamaron eh, un poco la atención en sus declaraciones del día de ayer a nuestra eh, a radio amiga en la ciudad de Guayaquil, radio centro donde usted eh, decía que considera exagerado declarar el conflicto armado interno a un problema causado por pandillas. ¿Es exagerado lo que ha decretado el gobierno y la situación que estamos viviendo el día de hoy caótica en el país?
0: A ver, partamos de un par de premisas. Primero, tenemos un problema de violencia exacerbado. Eso es innegable. Así es. Tenemos un. Eh, digamos, esta violencia ha generado una cantidad de efectos negativos en diversos sectores, eh, no solo territoriales, sino de la economía y del, y del desarrollo del país. Sin lugar a dudas. Tercero, es imprescindible la respuesta contundente del Estado ante una situación como esta sin ninguna discusión. Ahora, claro, la pregunta es, ¿lo que tenemos en este momento, podemos calificarlo de guerra? Es decir, ¿podrían, podemos calificar lo que pasó la semana pasada y lo que está pasando en esta semana como una guerra? Porque cuando hablamos de conflicto armado interno estamos hablando de guerra. Y esto no tiene visos de guerra ni antes ni ahora.
1: Y además, es que, que, además que es muy delicado, es muy delicado hablar de estado de guerra como comenzaron a salir los titulares hace una claro, semana es Ramiro
0: estado de guerra pero justamente de eso es lo que está hablando el presidente Novoa cuando, de, cuando declara conflicto armado interno Lo que es está lo, hablando es de estado de guerra es lo y mismo lo es, es lo decir, mismo, parece,
1: conflicto armado interno a estado de guerra sí sí, sí señor es exactamente lo mismo porque utilizar el, lo, que de,
0: eh, lo que decretó eh. lo que declaró el presidente Novoa la semana pasada a través del decreto sí entonces guerra guerra interna con otras palabras, técnicamente se denomina conflicto armado interno, guerra entonces, usted mismo lo está diciendo y con toda la razón, es muy delicado hablar de guerra Así porque es. no tenemos una guerra es totalmente desproporcionado, lo que tenemos evidentemente es un problema exacerbado de violencia que se tiene que enfrentar
1: para Pero usted ahí, no estamos en guerra, guerra. guerra entonces, no estamos en guerra
0: es decir en este momento sí, porque hay un decreto que declara al Ecuador en estado de guerra, en estado de conflicto armado interno y por eso es que los organismos internacionales han respondido eh, inmediatamente en cuanto a la implementación del DIH, el del derecho internacional humanitario, que es el derecho que se activa en épocas de guerra. Es decir, en este momento Israel, Ucrania y Ecuador tienen el mismo estatus de, de guerra. En el caso de Ucrania, guerra internacional. En el caso de, de Israel guerra interna en el caso de Ecuador también, pero resulta que nosotros no estamos contra Hamas ni contra jizbolá, estamos contra los tiguerones y el costel de las feas. O sea, ese, ese, ese es un poco la, la cosa. Entonces, yo lo que decía es, a ver, un momentito, tenemos que ubicar las cosas en su real dimensión, dar las definiciones técnicas adecuadas, porque de lo contrario, esto puede esto puede salirse de de, de madre, ¿No? Así que yo lo que lo que decía es que a mí me parece totalmente desproporcionado que el presidente haya decretado guerra, pero además, ojo, mis peores temores afortunadamente no se dieron, porque yo dije a ver, decretaron guerra, y en guerra es legítimo la eliminación del enemigo en conflicto entonces, claro, yo dije, bueno voy a empezar una masacre porque al haberse les declarado además, ¿puedo yo declarar a los lobos, a los choneros, a los tiguerones, a los águilas, a los, todos estos ejército irregular beligerante? ¿Puedo darles ese estatus? Pero por ningún lado, o sea, lo que estamos hablando son, claro, pandillas con un nivel de violencia altísimo que están cometiendo delitos claro, cuando, cuando hablo de delitos comunes no estoy diciendo delitos ordinarios, son delitos graves, pero delitos del derecho penal común Se, las ha, se les ha declarado,
1: se los llama terroristas, ¿es terrorismo?
0: Le pregunto a usted ¿puedo, podemos, o sea, ¿podemos comparar a las FARC o a Hamas con los tigrones? ¿Podemos comparar al cuartel de las, de las feas con Hezbollah o alguna de estas, o con lo que era el ETA en su momento. Son dos cosas. Puedo llamar a eso terrorismo. ¿no? Claro, son, o sea, a mí son, dos, me parece son, que son esto, distantes. o sea, lo primero, mire, a mí me parece súper interesante. Primero, siempre me parece muy interesante compartir con usted, porque compartir con gente inteligente es siempre un gusto. Pero aparte de eso, a mí me parece muy interesante este ejercicio que estamos teniendo en este momento, porque es justamente a los líderes de opinión a los que nos toca racionalizar el debate. Porque, claro, todo el mundo, ¿qué es lo que está diciendo? Contemos cadáveres, ríos de sangre, mátenos a todos, ya está. Uno dice, a ver, un momentito. Primero tenemos que ver cuáles son las reales causas del delito. ¿Cuáles son los delitos que comete esta gente? ¿Y cuál es la causa por la que esta gente se está enrolando en esta criminalidad organizada? Punto uno. Si quiero bajar los niveles de inseguridad, tengo que asegurarme que la gente ya no entra a esos grupos de criminalidad organizada. Y para eso, lo que tengo que hacer es generar condiciones diferentes, en lo socioeconómico, en lo sociocultural, condiciones diferentes, porque simplemente encarcelarlos, en ese momento lo que estamos haciendo es exacerbar el problema carcelario. Ya tenemos alrededor de un 35% de hacinamiento, lo que quiere decir que donde donde caben 20, estamos ya metiendo 30. Y ahorita lo que estamos haciendo es un encarcelamiento masivo que va a profundizar todavía el problema de hacinamiento de nuestras cárceles. Ya
1: vamos a hablar de eso, mi querido Ramiro, pero volvamos a lo que, a, a, a lo que estábamos conversando al principio, este tema del, de, de la guerra, porque mira el mensaje que se manda hacia el exterior. Eh veía una veía un reporte me
0: vivía a un país que acaba de declararse en estado de guerra?
1: Eso es, eso es lo que le iba a decir y hay unas declaraciones que me sorprendieron pero, del ministro de turismo, Nino que no invita solo a eso. los turistas no, a no, mantener no. sus viajes ante la reducción de los incidentes asegura que se ha experimentado tienda, un retorno a la normalidad pero coincido con usted, ¿quién va a venir a un país que está entre venir, comillas a en estado guerra?
0: De guerra? usted Imagínese, si se, declara, si se declara un país que usted no conoce bien el que va a ir por primera vez o al que ya ha ido hace 10 años y que va a volver. Y que hace 10 años era un paraíso natural, una maravilla y además estaba muy bien en seguridad. Y ahora acaba de declarar la guerra, guerra. ¿Usted cree que uno puede llevar adelante un emprendimiento turístico, gastronómico, artístico, de lo que sea, de un país en estado de guerra? No. Es que lo, que lo que declaró el presidente es conflicto armado interno. Guerra,
1: guerra. Un titular el día de ayer en el universo yo... dice 80% de cancelaciones en hoteles en la capital con lito armado interno generó que los turistas cancelen sus viajes y reservaciones por seguridad. Sé que también los aviones que vienen de, de, de otros países traen solamente ecuatorianos. Obviamente, no hay turistas pero, pero por en supuesto, este momento. Pero,
0: es que, a ver, ¿quién va a venir? ¿Quién va a salir? Es más, la sensación de inseguridad fue tal que el miércoles pasado, cuando hubo la toma de TC Televisión, colapsaron las calles, toma de TC Televisión en Guayaquil, colapsaron las calles de Quito, porque todo el mundo estaba yendo a esconderse a la casa.
1: Pues es no que, sé cómo es que es ahora, que la, es no que la no afectación está ahora en el
0: resto del país, mm. pero en este momento el tráfico en Quito está lindísimo, no hay un alma la gente no sale.
1: Bueno, algo se ha reactivado a partir sale? de ayer, algo, ¿No? Algo. Muy
0: poquito, muy pero, poquito. Pero es que la, la universidad estuvo, uh -huh. le digo yo como como profesor universitario, y estoy en este momento justamente en la universidad central, la universidad estuvo teletrabajando hasta el viernes. Recién ayer volvimos a las clases presenciales. Qué y, bueno. con, y con sensación y con sensación de temor porque estamos en guerra. Y yo lo que he dicho es a ver, esto es totalmente desproporcionado, pero además irreal.
1: Ramiro, el, 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 el efecto psicológico para todos los ecuatorianos ¿no? El efecto psicológico es enorme Pero por supuesto,
0: por supuesto Y eso justamente es lo que yo he criticado Y por eso me han dicho, defensor de delincuentes Ojalá que te maten, ya vamos a ver cuándo secuestren a tu familia O cuando te vacunen No, A ver, un momentito, acá nosotros, y más todavía como profesores universitarios Y en mi caso, como profesor de criminología, de derecho penal y también como autor de temas de derecho penal internacional. No me puedo quedar callado y no puedo hacer el coro, hacer de coro de toda la, o sea, de, de, de esta, de esta de este, de, de, de este tema bocinglero de, de decir no, es que hay que matarlos a todos, hay que encarcelarlos a todos. No, no, a ver, un rato. espérese, primero, el presidente acaba de decretar guerra. ¿Estamos en guerra? No, no estamos en guerra.
1: No estamos en guerra. Eso está claro. Ahora, ¿qué otras otra, otra alternativas nos quieran subir el IVA? Mm. Eso está claro, ¿no? Eso está claro porque en las últimas declaraciones del ministro de finanzas Supuestamente la subida del IVA es para financiar esta, entre comillas, guerra Este para conflicto armado lo interno, tenemos, pero, pero acaba de decir, no sé, tenemos, si, no, no sé si escuchó, Ramiro es un mega operativo policial Claro, y no sé si escuchó lo que dijo el día de ayer el ministro Que si no se sube el IVA no habrá para pagar ya sueldos Entonces, ¿qué mismo, no? A ver,
0: entonces, ¿queremos financiar la guerra o queremos financiar el gasto corriente? Si es que lo que vamos a financiar es el gasto corriente No será de pensar en reducir el gasto corriente En lugar de inventarse una guerra que no existe Y tomarla como pretexto para subir un impuesto indirecto Que no hace diferenciación entre el que tiene más y el que tiene menos Porque todos pagamos lo mismo Entonces, yo creo que a esto, ese debate hay que generarlo, hay que racionalizarlo El debate irracional el debate de queremos sangre, queremos el debate, porque se basa además en falsas dicotomías, en falsos dilemas. Ah, impuestos o seguridad. Si no tenemos más si no subimos los impuestos, entonces no vamos a tener más seguridad y volvemos otra vez a las vacunas. Mentira. En este momento, lo que está haciéndose evidente, Cristian, es que la presencia del Estado y de las fuerzas de seguridad es lo que puede garantizar una reducción inmediata de los niveles de violencia. Eso es lo que estamos viendo ahorita se sí, ha sido de sacar a los policías ha sido de sacar a las fuerzas armadas ha sido, vea, nada, todo esto se habría podido hacer con un estado de emergencia, sin, de, sin necesidad de declarar conflicto Eso armado, le iba a preguntar. Sin necesidad de declarar estado de
1: guerra. Eso le iba a preguntar. ¿No te, te, ¿Tenía otra alternativa el presidente o, eh, en lugar de declarar este conflicto de con armado en conflicto de... Ecuador? Con todas sus consecuencias que son más, nefastas para la, para la economía del país, la imagen eh, del país, la crisis social, todo, ¿no? Porque esto es una cadena esto es una
0: es que con todo respeto es una salvajada y usted que
1: está muy bien informado
0: revise las estadísticas de los estados de emergencia en el gobierno de lazo hubo en los estados de emergencia hubo mucho más delincuentes abatidos que ahora ahorita vamos cinco
1: el presidente pero, pero, pero hay 1534 quinientos treinta y pero primero cometieron pero hay mil detenciones perdón de, hay mil detenciones de 9 al 15 ya, de enero
0: usted, en una guerra le pregunto a usted, ¿el objetivo de una guerra puede ser detenciones masivas? No, eso no es una guerra, eso es un mega operativo policial, que luego ya veremos si es que es deficiente o no, veremos con qué estándares se ha detenido a tanta gente, porque claro, se ha detenido a 1500, la pregunta es, ¿se los detuvo a todos cometiendo delitos o se les detuvo a, a muchos de ellos? Porque al parecer... Son parte de los grupos de criminalidad organizada a los que se les ha determinado como terroristas. Y lo que me preocupa claro. también es que el número Cuando de detenidos supera la población de, de 32 de cárceles.
1: ¿Perdón? Que, me, me preocupa que, eh, según información del Universo, el número de detenidos supera la población de 32 cárceles, Ramiro. ¿Qué va a pasar? Eh, primero, ¿cómo les van a procesar? a 1534 personas y que han ¿Y segundo, están
0: dónde les van detenidas? a meter.
1: Y luego eh, eh, esa era también mi pregunta, ¿cómo van a hacer? Porque ya las pero cárceles además,
0: Pero no solo eso, sino están bajo, qué cargo les, bajo qué cargos bajo qué cargos les van a procesar? Porque muchos han sido detenidos por el tatuaje, muchos han sido detenidos por por los símbolos, muchos han sido detenidos por la zona donde viven, es decir, por el delito de porte de rostro, por el delito de porte de ¿Quiénes quiénes
1: los van a juzgar, Perdón. Ramiro? ¿Quiénes los van a juzgar a los a, a los detenidos en estos operativos?
0: Los jueces, los jueces eh, encargados de delitos anticorrupción, que es un buen grupo de jueces, y lo que vamos a tener, así como hay un encarcelamiento masivo, lo que vamos a tener es liberación masiva de personas indebidamente detenidas por fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque son detenidos por militares que no tienen la formación ni jurídica ni profesional para realizar detenciones. Claro, los militares, ¿qué, ¿qué es lo que le están haciendo? A ver, les agarran y les ponen a cantar, o les ponen a hacer acciones ridículas. Esto no tiene sentido, y a eso le estamos llamando guerra. Cristian, es que no tiene sentido. Y eso, es se, y eso es lo que se critica, y obviamente, desde mi posición como profesor de la, de la materia, no puedo quedar callado. Y yo no puedo hacerle la segunda voz a todo este corifeo que, que, que lo que pide es violencia inmediata y se acabó y que ve en la violencia estatal el mecanismo de
1: solución Bueno, Así pero algo, algo había Quiero, que ver. hacer, ¿no? Algo había que hacer, no podíamos seguir con los pero, brazos pero, cruzados supuesto, con el gobierno de Lazo hacer,
0: había que hacer lo que están haciendo lo que están haciendo ahorita, sacar fuerzas armadas, sacar policía, presencia estatal en, la, en, las, en las zonas más complicadas y claro, en este momento los, las, las bandas están no solamente retiradas sino escondidas eh, ahorita no se les ocurre salir porque saben que va a haber una respuesta estatal inmediata, eso es lo que tenían que hacer pero para eso no se necesita declarar conflicto armado interno, si yo no digo que no se haga nada todo lo contrario, creo que es fundamental una respuesta contundente del estado ante hechos de extrema violencia pero esa respuesta contundente tiene que ir enmarcado dentro, por un lado de lo técnico y segundo de lo racional o sea, no la respuesta no puede decir ah, a partir de ahora estamos en guerra sin tomar en cuenta, como usted acaba de decir, de, de, de analizar hace un momento todos los efectos que eso puede generar en otros sectores
1: Grave, grave ¿Qué garantías eh, debe otorgar el Estado a los jueces fiscales que eh, están procesando a, a estos detenidos, a muchos de ellos eh, por delincuencia organizada y a otros por terrorismo, Ramiro? Que ese es otro tema, ¿no? Los jueces también tienen sus miedos y tienen sus presiones Ramiro no sé si perdimos la señal o lo tenemos ahí. ¿Lo tenemos, Ramiro? Parece que, parece que hay algún problema con, con la conexión de nuestro invitado en esta mañana. Ramiro, ¿me escucha? Qué pena, qué pena. Eh, parece que parece que se congeló la imagen y el sonido por algún problema en la en la conexión eh, de nuestro invitado en esta mañana. Interesante, interesante la entrevista, ojalá más adelante podamos tener una segunda parte, son temas eh, delicados, pero que sin duda hay que tratarlos y hay que hablarlos, la repercusión de el, eh, el conflicto armado interno decretado por el gobierno este entre comillas, estado de guerra, Ramiro, ¿está ahí? Aquí, volvimos. Ah, perfecto, qué bueno. Le preguntaba para terminar, ¿qué garantías debe otorgar el Estado a los jueces, a los fiscales que están procesando a todos estos detenidos por delincuencia organizada, por terrorismo y demás? Porque también están presionados, ¿no? Tienen sus presiones y tienen sus miedos, le decía.
0: Sí, por supuesto. Bueno, obviamente las garantías de, de seguridad para ellos y sus familias, lo primero, ¿no? Y las garantías de protección que todo Estado debe dar a sus jueces, a sus fiscales si queremos que actúen adecuadamente. Pero ya le digo, o sea, yo me pongo en el lugar de estos jueces y voy a tener, claro, imagínense, les van a llevar 20 25 30 detenidos en un solo operativo, y la primera pregunta que van a decir, ¿y, ¿y qué hicieron? Ah, no, pero es que tienen el tatuaje, que tienen el símbolo, que tienen, ¿y acaso que por el tatuaje se les puede procesar? ¿Qué se les va a procesar? ¿Por qué? Por pertenencia a banda terrorista. O sea,
1: para usted, claro, la, para vamos, usted así. la mayoría de ellos van a salir en pocos días. Por supuesto, por
0: supuesto, y luego estaremos, claro, empezará el cacareo de que tenemos unos jueces de miércoles que no sirven para nada y de que están liberando delincuentes y no es así, lo que pasa es que las fuerzas de seguridad están haciendo inadecuadamente su trabajo hay un encarcelamiento masivo que no tiene, que no tiene sentido, mientras tanto las cabezas de los grupos de criminalidad organizada todavía no han sido tocadas ni uno, ¿no? el presidente de inicio estableció 19 jefes de bandas, ni uno hasta ahora cae, ni uno entonces claro a ver, un ratito, o sea, vamos a contentar a la gente con encarcelamientos masivos de marginales, o vamos a ir hacia las cabezas, que es hacia donde se debería.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a terminar este conflicto armado interno? Se sabe cómo comienza, pero no cómo termina ¿Cuándole? esto. ¿Ni cuándo? Ojo, por, por lo menos no antes de 60 días, porque el presidente ya lo
0: decretó por 60 días, prorrogables a 60 días más. Ahí también la Corte Constitucional tendrá que hacer un control de constitucionalidad y decir, yo espero que la Corte, porque tenemos una buena Corte Constitucional, que además es bastante independiente, y espero que la Corte se pronuncie sobre este tema, y nos diga si en verdad tenemos un conflicto armado o no, pero que digamos que Ecuador está en este momento en estado de guerra, ¿le parece o no le parece? Ahora, perdón que le pregunte a usted, yo sé que usted es el que pregunta yo respondo, pero ¿le parece a usted proporcionar? o está de acuerdo conmigo en la, en la entrevista
1: de ayer a mí me parece que las consecuencias son eh, son, son terribles al hablar de guerra en, eh, en este país y que, y, y que se nos puede ir todo uh -huh. abajo, más abajo de donde ya estamos que es bastante, así que bueno, hay, habrá que estar pendiente y como usted dice, ver si se pronuncia al respecto la, la corte constitucional también que ese sería su llamado, Ramiro sí,
0: sí, por supuesto la sí, sí, se ha decretado es fundamental que los jueces controlen este tipo de actuaciones algo una actuación tan agresiva digamos tan grave del ejecutivo como establecer al, al declararle al país en estado de guerra en estado de conflicto armado interno lo que pasa es que todo el mundo juega al 5 terroce hay la, la palabra guerra se ha convertido en una palabra tabú nadie la quiere usar porque dice, no no es conflicto armado interno es no no guerra lo que acabamos lo que acaba de lo que decretó el presidente es guerra punto guerra interna entonces, la pregunta es, ¿tenemos guerra interna, sí o no? ¿Es proporcional, es racional, es adecuado señalar que estamos en estado de guerra, sí o no? Porque eso, como usted acaba de señalar, tiene una cantidad de consecuencias de un montón de sectores.
1: Ramiro, gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Cuídese mucho. Cristian, muchas gracias.
0: gracias.